0: Der Soldatenberuf ist nichts für Warmduscher, sagen die Männer. Ein Soldat kann in Kriegsgebiete hineingeraten. Er kann auch erschossen werden, das weiß er. Aber er fühlt erst, was das bedeutet, wenn er im Einsatz ist.
1: Kann man sich schlecht vorstellen, als Außenstehender. Viele sagen immer, ach, ihr seid Soldaten, ihr müsst sowas können. Aber meiner Meinung nach, das sind Momente zum Beispiel, wenn man Wache hat. Aber möchte eigentlich auch nicht so viel dann preisgeben in der Hinsicht.
2: Also, zum einen äh, denke ich mal, jeder oder keiner äh, würde sich eingestehen, äh, Schwächen zu haben. Bevor ich hier was Falsches sage, sage ich überhaupt nichts. Man kann nicht alles vergessen. Und wenn es ein paar Jahre
1: später kommt, alles in sich reinfressen, das bringt nichts. Oder halt auf die coole Schienen zu machen, ach, das
2: macht mir nichts. Die Angst- und Panikattacken kamen eigentlich, äh, sobald ich in Menschenwängen war. Beispielsweise Einkaufsläden, äh, die etwas voller waren habe ich einfach meine Frau hinter mich genommen als Schutz und bin nach vorn gegangen und habe gleichzeitig die rechte Hand nach unten gezogen, da wo eigentlich früher die Waffe war.
0: An der Tür hängt ein Schild, Angstgruppe 1. Noch vor ein paar Jahren gab es im Zusammenhang mit der Bundeswehr keine Angstgruppen. Doch die deutschen Streitkräfte haben das Problem erkannt. Viele ihrer Soldaten kommen psychisch verwundet aus den Auslandseinsätzen. Verlässliche Zahlen können nicht genannt werden, denn die Dunkelziffer ist hoch. Die Bundeswehr hat dazu ein bisschen gebraucht, weil es einfach vorher keine Erfahrung dazu kam. Walter Schmidt, Presseoffizier der Bundeswehr, zuständig für Auslandseinsätze. Mittlerweile ist das als äh, Verdienstbeschädigung, wird das anerkannt und äh, das hilft natürlich allen Beteiligten. Das hilft der Bundeswehr selbst als Organisation, wie auch den Betroffenen persönlich. Wir sind im Sauerland, in der Klinik Möhnesee in der Nähe von Soest. Seit die Bundeswehr die ersten Kontingente in Auslandseinsätze schickte, wurden hier bereits zahlreiche Soldaten mit Traumata oder traumaähnlichen Symptomen behandelt. Eine solche zivil-militärische Zusammenarbeit ist einmalig in der deutschen Militärgeschichte. Zuständig für die Soldaten ist der Psychiater Thomas Müller-Holthusen.
3: Wir haben eine sehr große Zahl von Bundeswehrsoldaten hier bei uns behandelt. Bei den Traumatisierungen gibt es im Grunde genommen zwei Formen. Das eine ist die akute Belastungsreaktion, die bis zu 14 Tage nach einem traumatisierten Ereignis auftreten kann. Und dann gibt es die posttraumatische Belastungsstörung, ein schwerwiegendes Krankheitsbild, was innerhalb von sechs Monaten sich entwickeln kann nach einem Trauma. Die Amerikaner kennen sich natürlich gut damit aus. Da gibt es auch riesige Literaturberge dazu. Das gibt es immer diese Veteranenkrankenhäuser, die immer noch mit den Mengen an bis heute beeinträchtigten Krankensoldaten nach Vietnam zu tun haben. Rainer Schubmann, der Chefarzt der Klinik. Die Engländer hatten nach dem Falkland-Krieg erhebliche Probleme mit traumatisierten Soldaten, aber das haben die wenig publiziert. Und die Israelis beschäftigen sich mit dem Thema seit vielen Jahren, aber machen das auch nicht immer öffentlich. Also es wird vieles, wenn man also in den Literaturrecherchen geht, findet man das nicht öffentlich. Und es gibt andere Dinge, wo man ganz klar auch das den Amerikanern zuschreiben kann, sagen kann, die haben das Erforscht, die haben Therapiekonzepte entwickelt und die machen das auch, machen das auch öffentlich.
0: Früher in den heimatlichen Kasernen war das Bundeswehrleben brechenbarer und ungefährlicher. Deutsche Soldaten sind noch nicht so hart im Nehmen wie die Amerikaner, zum Beispiel, oder andere Streitkräfte der NATO.
1: Es ist einfach gigantisch, wenn man immer morgens aufwacht und dann das erste, was ist, hörst du morgens die Vögel zwitschern oder sowas. Gigantisches Gefühl, einfach mal wieder in der Natur und einfach mal das, das Leben entdecken oder mal ans an Wasser fährt und dann mal ein paar Enten rumschwimmen sieht, die da mit einer Rund oder Schwäne, die da rumtauchen. Das ist ganz andere Sache, wie man vorher nicht so wahrnimmt. Halt. Einfach mal wieder runterzukommen, beruhigt zu werden und vom Schuss abzukommen.
0: Soldat Markus Bayer sitzt draußen im Garten
1: und ist froh, dass er hier mal ab vom Schuss ist. Viel passiert jetzt, einfach mal so. Wir haben irgendwo dann fängt, verliert man die Realität zu Verlust nach der Zeit, dass man einfach mal sagt, man, das geht nicht mehr.
0: Direkt aus dem Einsatz heraus kam er hierher. Er hat Erfahrung. Zweimal Afghanistan.
1: Also ich bin 22 Jahre alt und äh, war jetzt in drei Auslandseinsätzen. Zweimal in der Operation von ISAF in Afghanistan, einmal in mazar i sharif und Faisabad. Und einmal in EuV-Kontingent, 5. deutsches Einsatzkontingent in Bosnien-Herzegowina. War halt sehr weit vom Schuss und also von den Hauptstädten weg, war ich kein Leben mehr drin. Und dann sehr armes Viertel. und Wir haben da tagtäglich 12 bis 14 Stunden gearbeitet. Dann haben wir zwischendurch noch Streife laufen müssen, Bunkerwache. Sieben Tage die Woche. Jeden Tag. Von sieben bis sieben, mal ein bisschen länger. Also Nach vier Monaten ist man schon platt. Geht alles kaputt. Und dann nachts stellen wir nicht schlafen, immer wieder aufgewacht nachts. Durchfall gehabt und immer Bauchschmerzen, Magenkrämpfe, monatelang. Platt gelegen da, bewusstlos, haben sie mich reingeholt und dann dachten ja auch, irgendein Virus kann ja mal schnell passieren in solchen Ländern. Dann war es auch wieder für 14 Tage gut, dann kam es wieder und dann ging das hin und her und dann bin ich hergekommen.
0: Die Männer paddeln und schnaufen. Dies ist kein Konditionstraining der Bundeswehr, sondern ein Muskelentspannungsprogramm, das eingesetzt wird bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Die Vorlieben der Soldaten kennt Astrid Grewe, die Therapeutin.
4: Die meiste Anzahl der Soldaten wird dass sie die progressive Muskelentspannung wählen. Das können sie sich aussuchen, ich erkläre das, weil das scheint ihnen, das irgendwie... Das Naheliegendere zu sein, das zu, vielleicht auch das Männlichere, ich weiß es nicht. Aber manchmal ändern sie auch nur ihre Meinung.
0: Die Angstgruppe 2 hat Gesprächstherapie. Astrid Gräbe, die Therapeutin, möchte mit den Männern gern über beunruhigende Erlebnisse im Einsatz reden. Doch es klappt nicht so gut. Die Soldaten rutschen auf ihren Stühlen hin und her und ringen mit den Händen.
4: Also über Gefühle reden sie ziemlich ungerne in dieser Gruppe, ist vielleicht auch ein bisschen hochgegriffen, das äh, zu erwarten. Gleichwohl sie natürlich auch wissen, worum es natürlich hier gehen wird. Ne? Dass eben auch Psychotherapie da ist und dass man sprechen kann. Was ich versuche zu vermitteln, dass bestimmte Dinge normal sind, wenn man in Stress gerät, also in Extremstress gerät auch. Ne? Dass zum Beispiel, das Angst ein normales Phänomen ist, dass es total normal ist ganz viel Angst zu haben ne? und Herzklopfen ne? zu haben und vielleicht für eine Zeit lang auch schlecht zu schlafen, dass das einfach normale Reaktionen auf solche außergewöhnlichen Erlebnisse sind. Und dann plötzlich auch jemand sagt, ja Mensch, da hatte ich doch verdammte Angst. Einmal ist es natürlich die Situation, wenn man in den Einsatz geht, dann weiß man, ich muss Patrouille fahren. Und es ist ja nicht unbekannt, dass da Anschläge gegeben hat und dass es Anschläge gibt. Und dass Menschen eben wissen, ich gehe in Gefahr und auch eben erleben, dass Kameraden tatsächlich meinetwegen in einem Konvoi beschossen werden. Und das macht natürlich einen Unterschied, ob man das nur theoretisch weiß oder hautnah in der Situation drin ist. Das macht natürlich auch extreme Ängste. Diese Angst äh, ist sicher, was auch, ich weiß nicht, ob ich die sogar, nach, ob ich die nachvollziehen könnte, ne? in so einer Situation zu sein.
0: Auch der Soldat Helmut Krüger hat diese Erfahrung gemacht.
2: Also wir hatten äh, Anschläge vor Ort. Es waren zwei Anschläge. Es war ein Anschlag in Kundus auf ein Bundeswehrfahrzeug äh, und dann ein Anschlag auf die Nachtpatrouille, die in ein Gefecht verwickelt wurde. Und wir sind danach auch weiterhin rausgefahren mit unseren Fahrzeugen. Man, man fährt aber mit einem anderen Gefühl raus. Also äh, es ist nicht mehr so, dass man jetzt blauäugig hineingeht in die Situation, sondern man achtet natürlich auf bestimmte Dinge jetzt extremer. Auch wenn man sich das äh, selber nicht eingesteht und sagt, wir machen ganz normal jetzt weiter. Man macht nicht ganz normal weiter, sondern äh, man hat ein anderes Gefühl. Ein Bauchgefühl ist einfach äh, anders, wenn man jetzt in eine Straße reingeht, wo mehr Menschenmengen sind und kurz davor war ein Anschlag in der Richtung oder an dem Ort gewesen. Da geht man ganz anders in diese Straße hinein und geht auch ganz anders auf die Bevölkerung zu. Man versucht natürlich immer ganz normal zu agieren, als wenn nichts passiert wäre, aber wer sagen könnte, er, er hat sich da nicht geändert und fährt immer seinen Plan ab. Das würde ich nicht so sehen. Es reicht schon dazu, mit dieser Gefahr umzugehen mit den Anschlagsdrohungen, mit Warnungen, äh, da immer wieder rauszufahren und sich selber aufzurachen und zu sagen, wir machen das weiter und äh, wir tun das. Also ich persönlich habe nicht damit gerechnet, äh, ich habe es aber auch verdrängt.
3: Es ist so, dass es sicherlich immer schon sogenannte Kriegsneurosen gegeben hat. Zum Beispiel beim Ersten Weltkrieg gab es die sogenannten Kriegszitterer, da gab es viele Soldaten die eine Art Zittern oder einen Tremor entwickelt hatten als Folge von Belastungen im Kampfeinsatz. Das war ein etwas anderes Symptombild als heute.
0: Der Psychiater Thomas Müller-Holthusen.
3: Es ist immer die Frage, was sozusagen möglich ist bei Soldaten, um zu signalisieren oder auszudrücken, dass sie ein seelisches Trauma erlebt haben im Einsatz. Da sind sozusagen in Abhängigkeit von den gesellschaftlichen Normen und Werten oder den Vorgaben des Militärs jeweils unterschiedliche Ausdrucksformen möglich. Und es gibt dann natürlich auch einen Kohorteneffekt. Das heißt, wenn sich sozusagen herausstellt, dass eine bestimmte Symptompräsentation akzeptabel ist, dann wählen natürlich unbewusst auch andere Soldaten, diese Symptomatik für sich aus. Man wählt dann diese Möglichkeit, die man bei anderen gesehen hat, auch unbewusst für sich, um seine Probleme und Konflikte und innere Verzweiflung vielleicht auch dann ausdrücken zu dürfen.
2: Als die Ruhe kam, kam auch die Erinnerung.
0: Soldat Helmut Krüger.
2: Im Einsatz speziell habe ich es nicht direkt gemerkt, sondern erst äh, nachdem ich vom Einsatz zurück war und danach Urlaub. Im Urlaub an sich äh, hatte ich überhaupt keine Probleme. Da zählt eigentlich nur noch die Familie und war eigentlich auch froh, mit der Familie wieder zusammen zu sein. Und äh, da gab es auch keine Schlafprobleme oder sonst irgendwas, sondern es war ein sehr toller Urlaub, äh, den wir verbracht hatten, mit dem Wohnwagen durch die Gegend und und danach Angst- und Panikattacken und äh, so ging das eigentlich dann los. Also es ging äh, los eigentlich mit Schlafstörungen, dann äh, gleichzeitig Angst- und Panikattacken. Die Angst- und Panikattacken kamen eigentlich, äh, sobald ich in Menschenmengen war, beispielsweise Einkaufsläden, äh, die etwas voller waren. Äh, dort kam meine Angst- und Panikattacken, äh, hatte aber... Nicht speziell irgendwo, dass ich jetzt sagen müsste, ich hätte irgendwelche Erinnerungen an Afghanistan oder auslösende Träume davon, sondern einfach nur, sie waren da. Jeder kann sich das vorstellen, vielleicht, wenn man in einem Gewühl drin ist und sich irgendwo unwohl fühlt. Und bei mir war das einfach verstärkt da. Sobald eine Menschenmenge irgendwo für mich bedrohlich auf mich zukam oder geschubst, gedrängelt hat, habe ich einfach meine Frau hinter mich genommen als Schutz und bin nach vorne gegangen und habe gleichzeitig die rechte Hand nach unten gezogen, da wo eigentlich früher die Waffe war und äh, das ist reflexartig einfach gewesen. Ich konnte nicht mehr vorwärts gehen in den Mengen und äh, sie hat mich dann einfach bei der Hand genommen und hat mich dann mit rausgenommen.
4: Stellen Sie sich darauf ein, dass Sie jetzt entspannen werden. In der Angstgruppe 1
0: wird geatmet.
4: Also vorrangig geht es schon darum, dass die Menschen einfach erschöpft sind.
1: Jeder Soldat ist ja auch Mensch. Und es gibt halt Bereiche, die sind total überbelastet.
0: Mhm. Ja, ähm Soldat Markus Bayer und Presseoffizier Walter Schmidt. Ich
1: denke schon damit an, dass man mit zivil angemieteten Fahrzeugen fährt. Da Im Einsatz? Im Einsatz. In Afghanistan hatten mhm. wir vier Monate lang kein gepanzertes Fahrzeug. Mhm. Wir sind nur mit zivilen angemieteten Fahrzeugen aus Afghanistan durchgefahren.
0: Da guckt der Presseoffizier mit großen Augen und kratzt sich am Kopf. Quer durchs Krisengebiet, ohne gepanzerte Fahrzeuge. Wenn das keine Mutprobe ist. Und raus, und über, und Die Männer paddeln und schnaufen.